0: Verdomme, en nu moet ik dat weer al betalen, ze. Wat? Betalen?
1: Maar kan ik dat niet lezen? Dat is enkel voor abonnees of wat?
0: Dan noemen ze een betaalmuur, zeker.
1: Hoe minder muren, hoe beter. Daarom
0: zit mo.be niet achter een betaalmuur. Hou mo toegankelijk voor iedereen en word promo. Want hoe minder muren, hoe beter. Aarzel niet om schoonmakers te contacteren via www.schoonmakers.be Welkom bij Buiten de krijtlijnen. mijn naam is Renke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. Het schooljaar loopt ten einde. De vakantie nadert. Voor veel leerkrachten eindigt een zwaar en heftig schooljaar. Zeker ook voor zij die voor het eerst een volledig schooljaar voor de klas stonden. Wij praten met Xander de Vos. Xander is 22 en komt vers van de lerarenopleiding. Hij kon in september direct fulltime beginnen in het Groendaal College te Merksem. Daar geeft hij Engels en Mensen en Samenleving in het eerste en tweede middelbaar. We praten met hem over zijn eerste jaar voor de klas. Hoe heeft hij het aangepakt? Wat vond hij moeilijk en wat ging er juist heel goed? Dit is het verhaal van Xander de Vos, zijn eerste jaar voor de klas. Dag, hallo. Um, ja, het, het loopt ten einde, jouw eerste volledige jaar voor de klas. Hè, als was leerkracht. Um, hoe, wat voor gevoel heb je nu op het einde van dit, van dit eerste schooljaar? Tel je af? Is het, ben, je, ben je moe? Is het, is het, mag het einde de vakantie er komen? Of is eerder van, ik ben nog maar op
1: stoom aan het komen? Um, het is eigenlijk zo twee, langs twee kanten. Eigenlijk. Enerzijds is het echt zo, je merkt het ook aan de leerlingen, ik merk het ook aan collega's en aan mezelf, echt... Het is, het is een heel vermoeiend jaar geweest. Uh, niet alleen al omdat voor mij het eerste jaar is, maar ook nog eens met corona erbij, alles daar rond. Uh, je moet zoeken wat en hoe, hoe, allez, hoe alles werkt, uh, wat er van je verwacht wordt. En daar nog eens een keer corona bovenop was. Absoluut niet gemakkelijk. Dus enerzijds is het echt wel zo... Ja, even nu rust willen, maar... Ja, het is nu echt wel dat ik zo op, op dreef ben aan het komen naar van oké, okay, ik kan nu mijn lessen beginnen perfectioneren in de grote vakantie. Ik kan er nu echt naar, naar uitkijken, naar volgend jaar. En gewoon leren het te fouten of, of de kansen en de... Uh, ja, de valkuilen die het onderwijs te bieden heeft.
0: Ja, zou je dat definiëren als, als echt een... Voor jezelf dan, hè? corona is er natuurlijk bij, maar als een, als een moeilijk jaar? Of, of wat voor score zou je het geven?
1: Oh, ik, ik ben iemand die mezelf nooit echt graag scoren geeft Ik vind het ook moeilijk als ze aan mijn eigen vragen... Beschrijf jezelf in vijf woorden, dan klap ik gewoon volledig dicht. Ah, probleem. Um, ja, nee, ik denk... Oh, het, is, het is een moeilijk jaar geweest, maar ik zeg het... Ik ben ook heel blij dat ik het heb kunnen doen en dat ik echt wel ook merk van... Ik heb een goede keuze gemaakt. Ik heb ook de keuze voor het onderwijs heel bewust gemaakt. En... en het is dan ook tof als je uiteindelijk merkt van het is een goeie keuze geweest. En het is ook. Ondanks corona heb ik er echt wel van genoten uh, wat dat het allemaal te bieden heeft. Hmm. Wat was het moeilijkste het voorbije jaar? Welk aspect van leerkracht zijn? Oh, ik denk zo de eerste maanden echt wegzoeken in het onderwijs, dat is zo overweldigend. Je komt naar een school binnen, je zit daar met al die collega's, met honderden leerlingen, um, leerlingen die in de een... De geweldige tijd van de prepubertijd zijn, dus die super ongeremd zijn en alle vragen op u afvuren. Um, maar ook ja, hoe werkt dit in het leerlingsvolgsysteem? Hoe werkt dat? Um, gewoon ook belachelijk, een documentje recto verso afdrukken op de printer van het school. Dat was echt al een, een openbaring naar een tijd van wauw, zo werkt dat. Dus het, is zo, het zit in de kleine dingen, het zit in de grote dingen. Um, ja, het moeilijkste zijn, zijn voor mij vooral zo de momenten waarop dat je ja, merkt van... Hier was ik nog niet klaar voor. Leerlingen die, die met u met een heel persoonlijk verhaal komen en waar dat je dan... Ja, zo zegt van... Kijk, ik heb het wel mooi geleerd op school tijdens brede basiszorg en uitbreiding van zorg en dit en dat. En dan worden daar echt mee geconfronteerd. En zeggen, neemt werk en privé nooit mee naar huis. Maar dat is, dat is heel moeilijk in het onderwijs soms, vind ik. En zeker mijn vriendje zit ook in het onderwijs, dus wij babbelen daar ook wel thuis over. En ja, dan is het al helemaal moeilijk om werk en privé gescheiden te houden. En dat was... Ja, ik kan niet zeggen dat ik af en toe niet eens een keer thuis ben gekomen in tranen en echt heb gedacht van... Oh, wat dat ik nu heb, dat, dat, was, echt, dat was echt zot. Ja.
0: Is dat het grote verschil met ja, wat je doet dan als in je opleiding, doe je stage... Dat moet dan ja, simuleren hoe het leven als leerkracht is. Maar, maar het, het is een groot verschil, hè.
1: Ik vind dat, dat is echt een gigantisch groot verschil. Alleen... Ben je daarvan verschoten, van, van, <laughs> van dat verschil? Ja, ik, ik blijf het... Ik vind het, het... is zo de... De ideale wereld geven ze u tijdens een stage. Je moet je alleen richten op... Hier heb je lesvoorbereidingen, werkt die uit. Wij begeleiden u daar wel bij in. is het goed, is het slecht... Er zit een leerkracht van achter, dus dat wil toch zeggen, die leerlingen, dat is eigenlijk, ik zie dat eerder als co-teaching op dat moment, want er zit iemand van achter die iedereen in toog houdt en ik sta van voor. Die leerlingen hebben schrik van die leerkracht daar van achter, want ze worden geobserveerd en ik sta daar van voor. Dus er is altijd, er is altijd wel een, een grote zekerheid dat als er iets misloopt, er is altijd wel een backup ergens. Terwijl, als je er alleen staat, dan is het. Ja, je staat er alleen en het komt volledig op u terecht. Maar ook um, als er iets in de klas gebeurt, aanvullingen doen in het leningvolgsysteem, um, herstelgesprekken doen nadien, klassenraden, delibererende klassenraden, uh, samenzitten met vakgroepen, al die dingen, ja, dat heb ik nog amper gedaan tijdens stage. Dat mogen je eens een keer als een extra taakje mee doen en dan vinden dat super tof. Maar dan nog op dat moment... Dat besef van wat dat, dat moment dat je daar aanwezig zijn heeft, is nu pas tot mij doorgedrongen. Want nu zijn ze echt aan het... De delibererende klasraden komen eraan. Je hebt echt het gevoel van, ik ben hier beslissingen aan het maken over een kind, zijn of haar leven en toekomst. En dat is nog iets wat ik heel moeilijk vind. <laughs> ja, want dat is... Uh...
0: Ik weet nog, tijdens mijn stage verlangde ik ernaar om alleen voor die klas te staan, om niet altijd die persoon achteraan te hebben, om zo'n beetje dat gevoel te hebben van ik kan hier dus mijn ding doen zonder dat ik constant gecontroleerd of geëvalueerd word. Jouw vooral is daar een beetje tegenstrijdig op. Je zegt van ja, eigenlijk vind ik het alleen staan voor die klas, geeft ook gigantisch veel
1: verantwoordelijkheid. Ja, dat beseft ik pas echt op... Ja, 1 september niet, want dat was zo 2 september en, en de dagen die daar zo... Echt september alleen al, dat was zo een hele golf van emoties. En dan nog een grotere golf van verantwoordelijkheden. En dan nog een grotere golf van waar ben ik mee bezig. En dat is zo heel moeilijk, want je weet nog niet... Ja, je, je weet de leefregels op school en je, je weet hoe dat andere leerkrachten het aanpakken en hoe dat zij het zien... Maar tegelijkertijd zitten eigenlijk bezig aan je eigen, je eigen manier van lesgeven, je eigen klasmanagement, je eigen grenzen afbakenen. Um, en dat is wat dat bij mij. Ja, hebben op, ik, heb, ik heb er expres voor gekozen om tijdens mijn opleiding op verschillende scholen te staan. Er waren medestudenten van mij die zeiden van ja, ik gaan alleen naar de, die scholen die bij mij gewoon om de hoek liggen en klaar. Maar wat krijg je dan? Dan heb je de leerkrachten waarvan ik nu kan zeggen van... Laat die bij mij in het Groenendaal College een keer les geven en binnen de week... zijn, Allee, die kunnen niet aan als een leerling een antwoord teruggeeft. Die moeten daar zitten en zwijgen en, en die moeten maar volgen. Terwijl, ik zeg het, ik heb ook niet direct de grootste uitdagingen aangaan, maar ik heb altijd wel gekozen aan, en aan school gevraagd van, zie, ik wil ook eens een keer in Antwerpen lesgeven. Ik wil ook eens een keer echt in een, nu moet ik opletten wat ik zeg, in een boerendorp in, aan de rand van uh, een grootstad of daar ver buiten eens een keer gaan lesgeven om gewoon dat contrast te zien. Maar wat was daar achteraf het gevolg bij mij bij dat je in twee verschillende situaties zijn twee verschillende manieren van klasmanagement aan het proberen uit te werken, waardoor ik voor mijn eigen op het einde van mijn opleiding zoiets had van... Ja, dit is toch nog niet volledig afgewerkt zoals ik graag had gehad. Waardoor ik in september vooral heel veel aan het zoeken was naar wat zijn mijn grenzen nu? En ja, nu op het einde van het jaar is dat zoiets waarvan ik zeg van... Oké, okay, dat moet ik volgend jaar anders aanpakken, want ik merkte dat in sommige klassen hadden dat redelijk snel door dat mijn grenzen nog niet duidelijk genoeg waren... Waardoor ik ja, toch tot en met de kerstvakantie heel vaak nog moeilijk, moeilijkheden had met leerlingen. Die ja, zeiden van: ja, maar meneer, nu zijn ze echt wel heel onduidelijk bezig. En wat bedoel je met, met grenzen, van,
0: grenzen van wat jij zelf toelaatbaar vindt in, in een klaslokaal? Ja, dat je zelf. Ja, leerlingen die er dan over gaan voor jou, maar jij die niet kan aangeven, van, of, of nog niet weet
1: hoe je dit moet aangeven? Ja, het was in, in september, hè, doordat ik dan uh, mijn collega al kende van bij mijn, mijn opleiding, en dan ook enkele Engelse leerkrachten, leerkracht Engels, Engelse leerkrachten, leerkracht Engels, <lacht> die, uh, die gaven allemaal hun input, en dat was meer dan welkom, en ik zeg het, daar heb ik heel veel uit geleerd, maar het verschil tussen elke leerkracht, hoe dat zij voor een klas staan, was, is, is echt groot als je dat gaat beginnen vergelijken, vind ik. Mij als gevolg dat, dat ik zoiets had van... Maar is mijn manier van lesgeven dan wel... Wat dat ze van mij gaan verwachten, is dat wel goed genoeg? Want ik geef het helemaal anders. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik heel lang... Ja, in september tot halverwege oktober heel vaak zo... Ja, en ik geef dat deel ik toe... Heb geëxperimenteerd op momenten met... Oké, okay, als ik nu hier mijn grens leg... Maar niet beseffende van... Dit zorgt voor zoveel onduidelijkheid voor de leerlingen, omdat ze zoiets hebben. Ja, maar meneer De Vos was vandaag streng En in een andere klas zeggen ze van... mij was die streng? Ik heb echt... We hebben grappen zitten maken en dit en dat. Dus dat was zo moeilijk. En dan was er de herfstvakantie. En dat heeft voor mij ervoor gezorgd dat ik echt zo alles op een rijtje heb gezet van... Oké, okay, waar ligt mijn grens op basis van wat dat leerlingen kunnen doen tijdens de les van commentaar en opmerkingen geven en... Um, van ja, wanneer, wanneer is, een, is een grap erover, want ik ben iemand die met heel veel humor voor de klas staat, omdat ik vind, anders valt elf soms in slaap tijdens een bepaalde onderwerp, maakt maar eens een keer de present perfect, simpel, kei-interessant. Um, dus dat is al super moeilijk op zich. Dus ik sta daar met humor, maar hoe ver kan ik zelf daarin gaan? Wat zijn de verwachtingen van mijn leerlingen daarin, vanaf wanneer is het erover? Um, dus ja, dat heeft voor onduidelijkheid gezorgd. Maar na de herfstvakantie vind ik wel... Ja, daar heb ik wel de vruchten van achteraf. kunnen plukken van wetende van. Daar heb ik voor mijn eigen echt gezegd van... Oké, okay, hier ligt mijn grens nu. En dat is het. We gaan daar nu een volledig jaar mee uitdoen. Met die grens op die plek. En dat heeft voor heel veel duidelijkheid gezorgd voor leerlingen. En ik, dat beseft als je echt voor een klas staat... Hoe nodig dat, dat is voor leerlingen om die grens te hebben en te weten van, oké, okay, bij meneer De Vos ligt die daar, ga ik erover, ja, dan heb ik een probleem.
0: Is dat het, het ding wat je dan het meest mee geworsteld hebt of aangepast hebt doorheen het jaar, dat, dat
1: klasmanagement, dat, die grenzen leren afbakenen voor jezelf? Ja, ik heb van, van verschillende leerkrachten ook het advies gekregen, ook tijdens de opleiding, van je eerste jaar moet je niet het warme water beginnen uit te vinden op basis van wat er in een boek staat of heel veel extra opdrachten of zo, probeert gewoon de eerste periode, want dat is het belangrijkste, voor je eigen stijl te vinden waarin dat je jezelf kunt vinden. En ik, dat heeft voor mij ervoor gezorgd dat ik in het begin heel lang op zoek was, maar uiteindelijk wel heb kunnen afkloppen van oké, okay, dit is waar mijn grens ligt, maar ook dat ik nu achteraf zeg van oké, okay, nu kan ik, nu kan ik deze grote vakantie voor mijzelf zeggen van ik heb hier mijn grens gelegd. Wat is er in de klas gebeurd? Hoe is het er gegaan soms? Hoe heb ik dat aangepakt? En hoe kan ik dat perfectioneren naar volgend jaar toe? En ervoor zorgen dat ik zo... Dat ik ja, al eens creatiever uit de hoek kan komen op, op lesonderwerpen. Omdat ik weet van oké, okay, dan kan ik beter mijn grens afbakenen als het in groepswerk of als het in... Um, als het tijdens peer-evaluation, wanneer ze hun eigen aan het beoordelen zijn, dat ze, ja, dat ze er een grapje van aan het maken zijn. Hoe ga ik daarmee om? En ja, dat was voor mij zo belangrijk. En daar ben ik ergens ook wel heel tevreden mee dat ik dat heb gedaan. Tijd... Dat is ook iets wat je heel vaak hoort. Ik vond, in de stage vooral
0: werd me dat op voorhand zo echt ingepeperd. Van, ja, in de stage, zo druk. En dan tot, tot in de nacht nog lesvoorbereidingen maken. Uh, en dan, pas op, maar als je echt begint aan het leren, dan ga je echt geen tijd meer hebben. Je gaat kapot werken. Hoe is dat voor jou gegaan in je eerste jaar?
1: Ik heb mij meer stress... Allee, de leraaropleiding heeft mij meer stress gegeven dan echt lesgeven. Dat is, dat is echt super raar, want mijn vriend is tegenovergestelde. Die had tijdens de leraaropleiding had die het super relaxed en dat ging allemaal vanzelf en heel vlot. En die zei van hé, volgend jaar, want die wist ook op een bepaald moment van ja, ik ga daar op school staan. En ja, daar verwachten ze niet al te uitgebreide lesvoorbereidingen niet meer, dit en dat. En gewoon een jaarplan ineens steken en, en kort op de bal spelen en ja, aftoetsen mijn vakgroep. En uiteindelijk is die degene die, ik ga slapen om elf uur, die om één uur. Dus dat is, dat is echt zo absurd dat ik echt soms denk van, maar, huh, je was toch degene dat, dat veel rustiger was en veel losser was. En, maar die schrijft nu, nu schrijft hij uitgebreid. Allez, die zijn lesvoorbereidingen zijn langer dan tijdens de opleiding. Dat ik echt soms denk van, ja maar waarom heb je dat nodig? En je zegt van ja, ik, ik volg die niet per se, maar dat is gewoon een hou vast. En die heeft daar meer nood aan dan ik. Want ik was juist tegenovergestelde tijdens de leraaropleiding. Mijn lesvoorbereidingen waren... Ik, ik herinner mij mijn lesvoorbereiding. Tel van, van de les was een toets. En nog telden mijn lesvoorbereidingen vijf pagina's. <lacht> dat ze bij ons op school zeiden van, wat <lacht> zit jij uit te schrijven eigenlijk? Okay. En dat zijn dan zo van die momenten dat je dan denkt van, maar waarom was ik eigenlijk mee bezig? Want dat doe
0: je nu? Schrijf je nu nog lesvoorbereidingen?
1: Uh, nu schrijf ik voor mijzelf echt op een, op een A4-blad. Ja, ik ben echt op dat vlak. Ik, daar moet ik echt dan volgend jaar zien. Dat is echt niet ...ecologisch verantwoord. Ik, ik neem echt gewoon een A4-blad uit, uit de printer... ...en ik schrijf daar mijn les op. Maar echt in, in gigantisch grote letters. Dus ik denk echt, volgend jaar moet ik gaan naar A5, A6 of zo... ...dat het kleiner begint te worden, want het is echt niet meer te verantwoorden. Um, ik schrijf gewoon voor mij in punten uit. Omdat ik heb gemerkt... Ik heb in september heb ik mijn lesvoorbereidingen gewerkt. En uiteindelijk merkte van halverwege mijn lesvoorbereiding... ...was ik het al niet meer aan het volgen, hoe dat ik het had gepland, ...want de reactie van leerlingen was helemaal anders. En ik stoorde mij er enorm aan dat dat dan niet gebeurde, dat dat dan niet gevolgd werd. En dan heb ik gewoon gezegd van, Witte, effit, um, ik ga hier gewoon in punten eens uitschrijven. En ik weet wat ik wil bereiken, ik weet wat ik wil zeggen. Ik weet waar ik wil dat de leerlingen op het einde van mijn les willen moeten staan. Ik weet wat de doelen zijn, want dat schreef ik uit in mijn jaarplan. Daarin werkte ik dan wel iets uitgebreider. Uh, van uh, die les ga ik dat zien, die oefeningen, die pagina's. Dat is het te bereiken doel. En dat, ging, dat was voor mij gewoon... Ik, kon, ik, ik kwam echt op mijn gemak tijdens die les. Ik was niet aan het stresseren. Ik was niet al de tijd, want dan lag mijn voorbereiding vooraan. Ik kon ook loskomen van mijn bureau vooraan. En dat was wat ik voor mij... Ik zeg het, dat was rond de herfstvakantie. En dat was voor mij een kantelmoment. Waarbij ik echt besefte van. Oké, okay, ik heb nu enerzijds zoals ik heb gezegd, daar is mijn grens, maar anderzijds ook van het is, je moet het niet altijd proberen te voorspellen, want het marcheert toch niet op het einde. Een leerling is zo onvoorspelbaar, het één moment kan hij in je les zitten, puzzel en mij. Oogstjes waarvan dat je denkt van, ik wil je een koeksje geven. En het andere moment ziet je in die ogen van, nee, kan ik ze naar nek omvringen. En dat is, dat is zo raar. En daar kun je niet op voorbereiden, want ja, die zitten in de puberteit. Dus dat is zo, ja, emoties, volop, alle kanten uit. <lacht> dat kantelpunt,
0: ben je daar alleen toegekomen? Heb je dat, is dat een soort van zelfintrospectie geweest? Of, of hebben anderen je daarbij geholpen? Um, want dat is wel interessant dat je eigenlijk een week gepakt hebt echt, bij dat spreken. Om even te kijken: okay, het loopt hier niet, maar het loopt er mis. En uiteindelijk toch echt wel concrete dingen hebt uitgehaald. Lesverbreiding overboord, gewoon nog dat A4'tje. En grenzen duidelijk af afbaken. En dit is het. Zo, wel
1: dingen. Ja, ik denk gewoon in die periode ook. Um, was het echt super absurd eigenlijk. Maar het was ook de verkiezingen in Amerika, dus dat stond ook heel de tijd op. Dus ik had dat ook altijd opgezet. Ik vond dat ook tof. Ik volgde dat ook gewoon keihard graag. Uh, dus dat was ook een hele week. Want verkiezingen in Amerika, dat duurt geen een dag. Uh, dus dat je ook keihard lang opgestaan. En echt gewoon blijven werken. En soms had ik dat ook niet door. Maar ook heel vaak gewoon voor mezelf. En dingen blijven opschrijven tijdens die week. Van oké, okay, wat is er nu de afgelopen maand gegaan? hoe dat ik het had gewillen dat het ging en hoe niet. En uiteindelijk was die lijst van de negatieve kant veel langer. En dan op dat moment ook samen, hè, dat ze dan denk, vind ik ergens het voordeel dat mijn, dat mijn vriend ook in het onderwijs staat. Je kunt gaan beginnen vergelijken. Je kunt ideeën uitwisselen, je kunt, uh, kunt al eens botsen op bepaalde dingen. En dat was voor mij ergens van, oké, okay, hoe, jij, hoe pak jij het aan? En dat die ook zei van... Ja, ik pak het zo aan. Die collega bij mij pak het zo aan. Uw collega's pakken het zo aan. Waarom richt jij je, je daar eigenlijk nog op? En dat was zo bij mij een moment van... Ja, eigenlijk. Ik, ik ben mij zo hard aan het spiegelen aan collega's die al twintig jaar anciëniteit hebben. Ik, ik sta hier één jaar... Je gaat mij niet zeggen dat die in het begin van hun opleiding, allez, toen dat die twintig jaar geleden in het begin van hun leerkracht zijn, dat die het ook wisten. Dus dat, dat was voor mij zo echt van... Oké, okay, volledig een nieuwe aanpak. We gaan het is iets losser naar mezelf, naar, naar lesvoorbereiding, maar strikter naar afbakening van waar zijn mijn grenzen. En ja, gewoon die switch te doen, ook naar... Voorbereidingen naar wat ik, wat ik wou, ja, dat was echt veel beter. Maar zeg je nu dat je eigenlijk in het begin een beetje te veel gefocust was op hoe je
0: collega's het deden ja. en minder naar wie jij bent als, als leerkracht en dat je een beetje daaraan hebt to toegegeven in, na die hersenvakantie van ik ga gewoon meer naar hoe ik ben, wat ik zelf nodig heb? Uh, ja. meer,
1: je jezelf gevonden als leerkracht dan? Ja, het is. Dat is zo overweldigend op een, nieuwe op een school komen, zeker als je net zei afgestudeerd. En je komt daar dan aan, en ineens beseft je ook van: oké, okay, hier staan nu 40, 50 leerkrachten meer, allemaal met jaren ervaring. En dat was overweldigend, maar ook in de zin van: je denkt van, oké, okay, die staan hier op die school al zoveel jaar, die moeten vol met wijsheden zitten. Maar het probleem is, de ene heeft wijsheid A, en de andere heeft wijsheid Z. En de andere heeft wijsheid Z tot de vijfde. Dus daar is gewoon geen enkele overlapping bij sommigen. Dat je echt. Denkt, allee, uiteindelijk in de leraarskamer werd ook gewoon duidelijk gezegd van ja, die collega, amai, waar had hij zijn grenzen staan ten opzichte van mijn grenzen. En dat was voor mij ook zo ja, het begin van beseffen van. Oké, okay, maar iedereen heeft hier een andere. Aanpak. Waarom moet ik mij dan spiegelen? Ja, dat was zo'n zelfopgelegde druk. Dat is prachtig. Wat voor leerkracht ben je? Oh, amai. Mag je meer dan vijf horen? Zie, zijn. ik heb het gezegd. Hè? Daar ben ik zo slecht in. in, in mezelf humor begin. heb ik al gehoord. Ja, echt. Oh, humor. En de leerlingen vinden dat ook gewoon tof. Maar daar verlies je je dan soms in. Hè? Uh, dat was, ken ik wel, hoor. Uh, dat was in het begin echt vooral... Uh, nu kan ik dat echt door ook te weten bij de leerlingen van bij wie kan ik tot waar gaan. Je hebt klassen die, die, die dat echt nodig hebben om het soms wat te relativeren of het is met een grappige insteek te bekijken. Allee, ik werk ook soms met memes tijdens Engels, dat is prachtig. Je hebt echt duizenden memes. En ik maak er dan ook zelf, waar het dan indirect de leerstof in zit, verwerkt. En dan zien je dat op een heel andere manier... Terwijl die dat ook grappig vinden. En dan krijg je dan een toets. En daar staat dan bij de elf van de klas staat dan die zin dat bij die een meme stond. Geschreven. Dus ze snappen het wel, ze begrijpen het. Ja, ook gewoon... Ik ben heel open. In de zin van... Ik denk in week één wisten alle leerlingen van... Hallo, ik ben meneer De Vos, daar zit hij een ring rond mijn vinger. Dus ik ben verloofd momenteel met mijn vriend. Ik ben daar trots op, ik ben daar open over. Heb je er vragen over? Stel ze gewoon. Ik ga nu niet buiten sturen als, als je een bepaald woord in de mond neemt. Wat daar voor u nee kan zien iets volledig nieuws is waar je ofwel nog niet aan hebt gedacht, niet mee in contact zijn gekomen, nog superveel vragen over hebt. En dat heeft ervoor gezorgd, denk ik, doordat ik daar vanaf moment één zo open over was en ook gewoon mee lachte. Omdat ze op een bepaald moment doorhadden van oké, okay, maar meneer De Vos zit hier mee dit te lachen met mijn vraag. Dus, ja, dat was dan een vraag van, ja meneer, is het dan niet raar dat twee mannen samen zijn en dit, en in het onderwijs? En dan was ik zo van, ja, is het ook niet raar dat ik dit hemd heb gekozen dat nu volledig flashy -roos is, terwijl dat het modeadvies is dat flashy -roos niet meer in de mode is? En dan was het zo van, ja maar meneer, nu zitten we mij gewoon in de war aan het brengen. Ik zeg, welkom in de wereld. De wereld, daar brengen we elkaar allemaal in de war. En dan door ermee een andere manier mee, mee om te gaan, in plaats van direct te zeggen van ja, nee, uw vraag ga ik niet beantwoorden, stel een juiste vraag of nee, laat het. Ja, dat heeft ervoor gezegd dat ik in een week gewoon dat onderwerp achter mij heb kunnen laten. En dat ze ook gewoon aan mij vragen... alleen er is één klas die, die ja, ook met een humor snapt. Die zijn ook gewoon... Echt hilarisch, vind ik die. Die ook gewoon aan mij vragen op vrijdag... En meneer, wat zijn de plannen? Gaat u met uw vriend iets doen? Zeg ik van, ja, hè, zaterdag, date night, kijk tof. En dan kreeg ik op een bepaald moment een mailtje van twee leerlingen op zaterdagavond 8 uur. Beste meneer, veel plezier op uw date night. Ik hoop dat u goed kan uitslapen, want maandag staan we er weer. En dan was ik echt zoiets van, oké, okay, dit is echt wel grappig enerzijds. Twee, ik vind het geen enkel probleem dat ze dat nu zeggen. Maar dan beseft ook langs de andere kant, er zijn collega's die voor hun dat ver over de grens vinden naar hoe open dat ze zijn. Maar voor mij is dat wederzijds vertrouwen ergens zo van... Wat heb je daarover getwijfeld? want omdat, omdat ja, Week 1 was je er al open over, maar heb je daarover
0: getwijfeld van... Ga ik dit vertellen? Ga ik... Hoe ik, ik gewoon... ver
1: ga ik mijn privé even blootgeven? Goh, voor mij was dat gewoon direct van... Zie, we zijn 21 ste eeuw. Voor mij maakt het absoluut niet uit. Dat is hetzelfde als man-vrouw, hetzelfde als wat dan ook. Dus voor mij was het gewoon direct van... Oké, okay, ja, als ze er vragen over stellen, ik beantwoord die gewoon. En er was zo direct een vraag van, meneer, May, u bent 21 jaar en u draagt al een ring. Wie is de gelukkige vrouw? En ik zeg van, ha. <laughs>
0: <laughs> uh, er zijn ook leerkrachten zijn die zelfs niet vertellen dat ze, allee, of, of ze een vrouw hebben of dat ze verloofd verloofden, dat, ze zeggen, dat is voor mij de grens.
1: Dat is, dat is, dat is zeker die leerkrachten hun, hun keuze. Je kiest zelf, waar leg ik mijn privé en hoe neem ik dat, deel ik dat met leerlingen. Maar ik ben altijd vanuit de mentaliteit geweest, omdat dat tijdens mijn eigen middelbaar zo is geweest, en dat ook heb gemerkt, vanaf het moment dat een leerkracht open is over bepaalde dingen, hoe dat zij zijn als persoon, kun je pas terugverwachten dat leerlingen open zijn over hunzelf. En gemerkt dat vanaf het moment dat zij daar een vraag over beginnen stellen, dat kon ik ook terug een vraag stellen over, over hun, van en wat ga jij nu eigenlijk dit weekend doen, en oei, het is wat minder verlopen bij mij ook, een paar weekends geleden, wat is er gebeurd? Vertel er eens over. En dan komt ook heel veel dingen te weten wat je dan uiteindelijk met die leerlingen aan kunt werken of bespreken. En die zien u dan pas als een vertrouwenspersoon. Want het respect is langs twee kanten. En dat was voor mij ook zo wat de, de bevestiging van oké, okay, ik heb de juiste beslissing gemaakt om in het begin er open over te zijn.
0: dat er ook een, een activistisch motief achter? Het feit dat... Um, LGBTQ+, nou altijd, zeker in de leeftijd die jij lesgeeft, dat daar vaak nog, nog uh, uh, stereotypen rond zijn. Uh, um, nog niet alles besef rond is bij die, bij die jonge gasten. Om, uh, van het feit van als jij daar open over vertelt, dat daar uh, misschien minder A vooroordelen over zijn, minder uh, kortzichtig over gedacht wordt.
1: Uh, goh. Activistisch denk ik nu eerder. Niet eigenlijk gewoon eerder vanuit... Goh, moest het activistisch zijn, verbeteren, maar ik, gewoon denken van, het is 21e eeuw, ik geef hier mensen een samenleving ook nog eens, waarin dat de leerplannen duidelijk in de eindtermen zijn van, zie, er zijn verschillende familiegezinsvormen die er momenteel bestaan. Um, als ze een vraag stellen, dan beantwoord ik die wel gewoon. Maakt mij absoluut allemaal niet uit. Ik ben ook nog altijd zo een van die leerkrachten dat vindt van neutraliteit. Ik ben iemand die, die heel... Neutraal is als leerlingen nu, hé, recent nog heel de, het conflict tussen Israël en Palestina. Dat, dat leefde zo hard bij ons op school. En je ziet dat die leerlingen daarop echt, het heel moeilijk mee hebben, soms met momenten. En dan kijken ze naar u als leerkracht: van ja, maar meneer, wie steunt u en hé, voor wie bent u? Dan zeg ik van zie mannen, er zijn daar twee kanten aan het vechten tegen elkaar. Zoek die zelf voor je eigen uit. Wat doet de ene kant, wat doet de andere kant? En denk daar is kritisch over na. Nou, ik ga niet als leerkracht, terwijl ik ook een rolmodel ben voor sommige leerlingen, waar ze naar opkijken, waar ze zich aan gaan spiegelen, een mening geven, wat dat uiteindelijk zij eventueel gaan zeggen: van ja, maar meneer De Vos heeft dat gezegd, dus dat wil ook zeggen dat dat beter is dan het andere. Dus dat, ik ben daar, daar probeer ik echt wel een norm mee op te passen. Dus ook rond, rond uh, LGBTQ ben ik daar gewoon. Open over, zeg dus ik van oké, okay, zie, eh, met mijn man en ik ga volgend jaar trouwen eh, en we gaan naar huis, we hebben een huis gekocht en kijk tof. en wij gaan samenwonen wonen en oh, wij willen kinderen hebben, maar ja, dat duurt nog tien jaar, dus ik ben blij dat ik hier jullie heb als mijn kinderen, maar eigenlijk ook niet, dus ik ga jullie nu naar het secretariaat sturen, want ik ben kinderen momenteel beu en dan, zo, dan lachen die er ook gewoon mee, maar ja, het is eerder van daarin open zijn, maar tegelijkertijd ook gewoon had ja, er niet al te veel belang aan hechten, ja, 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 denk ik. Ja, ja, ja. Um, je, je zei al dat het ook wel momenten
0: emotioneel zwaar was, dat het soms zwaar was. Heb je
1: aan, aan opgeven
0: gedacht? Heb je aan, aan stoppen gedacht doorheen jouw eerste jaar?
1: Um, ik denk dat dat iets is waar dat bijna elke beginnende leerkracht op een bepaald moment wel eens een keer aan heeft gedacht. Als er zo'n leer krijgt is die een op een bepaald moment bij de directie zit en de directie vraagt, heeft u ooit gedacht aan opgeven? En het antwoord is dan nee, dan moet als directie weten van, ja, die denkt daar elke dag aan, bijna. Mm. Allee, ik heb, eerlijk waar, ik heb daar, er zijn echt momenten geweest dat ik thuis kwam, dat ik echt dacht van, hier ben ik nu zo zwaar op een muur gebotst. Um, bij leerlingen, bij, bij wat dat, het schoolse mij kan bieden, dat ik dat ik echt zoiets had van, ja, weet je, laat het, het is goed, het hoeft niet meer. Maar vaak speelt op dat moment vermoeidheid ook echt gewoon mee. Dat je echt zoiets, je zit dood op, je zit daar dan het beste van jezelf te geven en soms potst zo hard op een muur, dat je echt denkt van, zeg is deze het nu waard? En ja, dat is, ik, ik kom daar ook gewoon eerlijk vooruit, ik zeg dat ook gewoon van, ja... Ik heb aan opgeven gedacht. Heb ik dat uiteindelijk ook omgezet in daden? Nee. Ben ik daar beter uitgekomen? Ja, want dan begin je te beseffen van... Wat heeft mij op dit punt gebracht? En dan is het belangrijk om daar lessen uit te trekken. Ja.
0: Een op de vijf starters in onderwijs stopt binnen de vijf jaar. En dat zijn altijd stevige cijfers. Begrijp je dat cijfer nu beter na jouw eerste jaar?
1: Verschiet ervan dat dat niet hoger ligt, ja. om eerlijk te zijn. Dat is... Alleen, als ik zie naar... Collega's, starters, vrienden van bij mij in de opleiding... Allee, ik kan er vijf opnoemen die zijn gestopt in het onderwijs. Niet alleen omdat ze... Um, het schoolse zwaar was. Maar soms ook gewoon omdat... Die van interim naar interim naar interim gingen. Ik heb zoveel geluk gehad... Dat ik direct fulltime ben kunnen beginnen. Van september tot nu juni... Um, ik ben nog altijd in stress aan het afwachten uh, of dat volgend jaar dezelfde school uh, erin zit. Dus uh, dit is een oproep aan de directie van Groenendaal College voor een verlenging van het contract. Uh, maar uh, ja, ik, ik, er zijn echt Allee, vrienden van mij die, die, ja, die stonden dan deeltijds in twee scholen ja. met een afstand van 20 kilometer tussen. Dat was pendelen, dat was, dat was slopend. En je zag die echt gewoon... Ja, aftakelen is, is ja. echt gewoon een manier om het te omschrijven. Doet er dan nog eens corona bovenop? Doet er dan nog eens alles dat daar rond zit? Sommigen, stelt dat die nu met ons op café hadden kunnen gaan en, en buiten hadden kunnen komen en, en is hier een vakantie of een weekendje... Dan had en dat vetineren. misschien... Ja, dan had dat misschien op een heel andere manier geweest. Maar nu zagen dat die echt gewoon aftakelen. Dat wij gewoon hebben moeten zeggen van is dit het eigenlijk wat je nu wilt doen met heel je leven? Mm -hmm. Wil jij nu pendelen die onzekerheid hebben? En dat was ook iemand, het voorbeeld dat ik nu aanhaal, was iemand die, die heel graag onder de kerktoren, om het zo te zeggen, wou lesgeven. Maar wij zeiden ook gewoon van, ja, sorry, op uw school, je zegt het zelf, zitten zoveel vastbenoemden, mm. en op die andere school ook. Wat is de kans? Dan moet al één daarvan ofwel stoppen of op pensioen gaan. Mm. Als je daar wilt gaan werken, ik weet niet of dat dan... Dat de, ...de weg om op te gaan is, ja. zo te zeggen.
0: Um, zijn, zijn er... Um, ja, want je, je sprak er net al even algemeen over... ...het feit dat uh, starters het niet gemakkelijk hebben... ...veel starters stoppen ook. Waar zie jij kansen, als we het dan even een beetje macroniveau bekijken... ...het onderwijssysteem op zich, het feit met die vaste benoemingen... Uh, een, ...een job zoeken binnen onderwijs... ...waar zie jij kansen waar beslissingen kunnen genomen worden... ...om het voor starters... Um, ja, gemakkelijker is misschien niet het juiste woord, maar wel dat, dat we zorgen dat er meer starters blijven in het
1: onderwijs, want we hebben ze nodig. Oh, dat is een verschrikkelijk moeilijke vraag. Nee. Um, het is... Ja, het, makkelijkste zou zijn, het makkelijkste zou zijn om direct gewoon te wijzen naar... Hé, de, de Vlaamse overheid moet het maar oplossen, en de Vlaamse regering, en de minister van Onderwijs, en, en dan zijn we er klaar mee, en die moet maar een goeie wet aannemen, en klaar. Maar bij mij is het ook eerder van... Er zitten zoveel lagen onder. Je hebt daar de katholieke koepel. Je hebt daar nog eens een keer uh, de katholieke koepel onder je school nog eens een keer valt. Dan heb je je schoolgemeenschap, dan heb je je school zelf, dan heb je je graad. Er zitten zoveel stappen onder die allemaal kleine dingen kunnen doen. Dat moet geen groot initiatief zijn, dat moeten kleine dingen doen. Zoals als er ja, gewoon... Een, een, zoiets superbelachelijk, hè? Een, een ideeënbus voor leerkrachten die vol zitten met ideeën om de drempel te verlagen, uh, dat ze daar anoniem niet kunnen insteken, soms tot. Uh, ja, dat is, dat is een super controversieel onderwerp waar ik mij absoluut niet over wil uitspreken, maar vaste benoemingen, supertof. Uh, ja, je merkt die, die wrijving tussen om het zo te zeggen. Mensen die al redelijk lang in het systeem zitten, uh, ook heel hard hebben moeten werken en zelf hun eigen hebben moeten bewijzen in het verleden voor die vaste benoeming. Maar soms dan is het heel moeilijk om als jonge starter aan te komen op een school en dat je dan weet van... Oké, okay, ja, ik moet al niet hopen dat ik die uren ooit ga krijgen in mijn leven. Ik moet al niet hopen daarop, ik moet al niet hopen daarop maar die leerkracht, hoe dat die die lessen geeft, dat is alleen nog maar dankzij dat. Dus soms beginnen ook alleen nog maar mensen te zien op een bepaald moment als van... Ja, dat is een vastbenoemde die hier gewoon zijn dagen zit te tellen. Mm -hmm. En ja, dat is, zo, dat is zoiets heel lastig, maar ik blijf het ook zeggen, vandaag, al gisteren nog een heel gesprek over dat, dat er een leerkracht was en die zei van zie, vroeger bij mij was het ook niet na, na twee, drie, vier jaar dat ik al een vaste benoeming had. Bij mij was het nog langer en ik heb mij langer moeten bewijzen en ik heb, nog, ik heb meer daarvoor moeten doen en ik heb ook heel lang moeten pendelen en je moet die uren opbouwen. Dus allee, dat verhaal heeft twee kanten. Hè? Dus... Maar vind
0: je het op zich juist dat, er, dat het wel zoiets is van... Je moet je als jonge starter bewijzen, je moet de, de uren pakken die nog over zijn. Je moet soms inderdaad een job aannemen daar en daar en dan dat pendelen doen. Je bent, je bent jong, je moet je bewijzen en dan zal er na verloop van tijd wel die vaste benoeming komen. Is dat een juiste dynamiek?
1: Of? Ik vind dat, ik vind dat gewoon heel erg als je kijkt, er is geen enkele... In mijn mening, er is amper een... Als je ergens anders in de privé begint of ergens anders binnen de ambtenarij, begint op een job, dan weten we op voorhand van als je nu start, dan heb je een fulltime en als je hier start met een fulltime, dan blijven die het doen. Mm -hmm. Als je hier start met een deeltijds, dat kan oplopen naar een fulltime, eh, of het is maar een vervangopdracht. In In onderwijs is dat altijd zon gepuzzel met al die uren, met al die vakken dat komen kijken, met um, scholen die, ja te weinig leerlingen hebben, waardoor dat er uren verdwijnen of waardoor dat er uren moeten bijkomen. Dit, dat, die puzzel is zo moeilijk om te leggen. Dus echt, ik kan mij niet inbeelden de stress dat bij directie en bij de mensen die dat doen, wat dat allemaal bij komt kijken. Maar dat zorgt er ook wel heel voor heel veel onduidelijkheid. Hmm. En hoe groter je school, denk ik dan ook, hoe groter je onduidelijkheid. Want mijn vriend, ja, dat is dan een graadschool, hoort bij een groter net, dus die zijn afhankelijk, om het zo te zeggen, van elkaar met uroosters. Die weet eigenlijk al een maand de uren dat hem gaat geven en zelfs als ze een lessenrooster weten volgende week. Okay. Dus dat is, die zijn daar super vroeg mee. Dat is, dat is absurd. Yeah. Maar dat zorgt er wel voor dat die nu kan zeggen van ik ben wel zeker van mijn job. Ik weet dat ik hier volgend jaar met een voltijdse 22 uur in het eerste middelbaar en tweede middelbaar terug opnieuw mag staan. En dat is confronterend soms. Want die onzekerheid heb jij wel nog, hè? Ja, dat is. Oh, ja. Wat,
0: wat voor zekerheid? Want je zei: je weet nog niet op welke school je zal staan, maar je weet wel, je weet wel dat je een job hebt volgend jaar? Of, of...
1: Ik weet. Allez. Ik, ik weet het zelf niet. Ik hoop het echt wel. Ik heb, ik heb heel veel collega's die zeggen van... Ja, ik wil volgend jaar heel graag met u verder en samenwerken. En we gaan deze vakantie dan de bundel schrijven en dit en dat. En dan heb ik toch zoiets van... Ja, maar zie, ik krijg hier wel eind juni mijn C4. Mm -hmm. Ik zit dan twee maanden in het ongewisse van... Mag ik nu eigenlijk wel terugkomen? Mm -hmm. Want mijn 100% zekerheid kunnen ze het u nooit geven. En dat zorgt voor zoveel stress, zeker als je ja, financiële verplichtingen ja, 20, hebt. Ja, ja. En dat is, dat is zo slopend. Um, ook, en naar mijn mening, de belachelijke dat ooit heeft uitgevonden, dat je in juli 80% krijgt ja. en in augustus 120%. Want ja, echt waar, ik heb op september 120% van mijn loon nodig... Echt waar. Ik, nee, ik heb dat in juli nodig. <laughs> je ziet thuis, Zalando ja. is daar. Het is aanlokkelijk. <laughs> um, ja, nee, dat zijn zo van die dingen die dat mij, dat mij dan storen, maar ook zoveel stress bezorgen. En ik, ik zeg het, hè, ik heb daar geen oplossing voor. Hè. Nee. Ik heb dat dus niet. Hè. Hoe ga het dat nu in godsnaam oplossen? Die onzekerheid wegnemen. Je kunt niet zeggen van... Ja, ik geef je nu de zekerheid... En je mocht komen. En dan op het einde moet de directie toch bellen van... Ja, eigenlijk, sorry, we hm. hebben te vroeg gesproken. Een een, ja. een klas die wegvalt.
0: Kijk tof. Gebeurd, eh, ja.
1: Dus ik wil dat ook niet hebben. Dus ja, dat is dan ook heel erg. Maar ik zou doodgraag willen blijven waar ik nu ben. Hint naar de directie. <lacht> uh, <lacht> nee, maar ik, ik heb daar nu weg weggevonden. Ik heb de collega's leren kennen. Voor mij is dat... Het zou dat heel moeilijk zijn om daar nu te vertrekken, maar natuurlijk, als die uren er niet zijn, kunt een school niet verplichten om mensen maar een ja. job te geven. Allee, ik wil ook niet de groendienst zijn op de school, he, om mij maar 22 uur te geven. Ja. Dus dat is ja, zo moeilijk om, om te doen. En ik zeg het, ik heb daar geen oplossing voor. Ja. Maar ik denk heel weinig mensen, want er zitten duizenden en duizenden mensen die in het onderwijs staan. Er zitten dan nog eens zoveel mensen rond een tafel altijd dat uit te dokteren en uit te plannen met de vakbond aan de ene kant en onderwijskoppels aan de andere kant en de overheid daar en directie daar. En ja, dan hebben er nog eens uh, leerlingen die dan ook nog hun zeg daarin willen doen. En dat is zo moeilijk. Dus ja, nou, niet mijn probleem, maar ook wel niet mijn oplossing. Dus. Ja, ja. Welke ambitie heb je in het onderwijs? Uh, een job hebben. <laughs>
0: uh, dat, dat snap ik. En op lange termijn, also, zo vijf jaar, tien mijn jaar? Mijn job behouden.
1: Ja. <laughs> nee. Um, oh, ambitie in het onderwijs. Um, dat, is, dat is heel moeilijk. Enerzijds gewoon al... Oh, de job dat ik nu heb, verder uitwerken en... en ja, gewoon ervoor zorgen dat, dat ik leer uit de fouten die ik heb gemaakt. En dat ik gewoon naar volgend jaar toe al sterker in mijn schoenen staan. En over vijf jaar is er waarschijnlijk weer ooit een onderwijshervorming die daar op de, om de hoek is en de leerplannen weer om gaat gooien. Dus ik kan niet zeggen van, dat ik tegen dat met een boek heb geperfectioneerd. Want met een boek kan gewoon in de velbak tegen. Uh, maar ja, mijn ambitie. Ja, ik, ik, voor mij is mijn ambitie gewoon ervoor zorgen dat de leerlingen die op dat moment over vijf jaar afstuderen, die toen in het eerste middelbaar zaten, kunnen zeggen van... De basis dat meneer De Vos heeft gelegd in het eerste en tweede middelbaar voor, voor Engels of mensen en Samenleving of welke andere vakken dat ik misschien binnenkort allemaal mag geven, ik weet het niet. Um, en gewoon de manier waarop hij ons les heeft gegeven heeft voor mij een doorslag kunnen geven op mijn, hoe dat ik ben op school of... Um, meneer De Vos heeft mij geïnspireerd, ik weet het niet, ik heb dat ooit een keer gehad, een leerling die, dat ik tijdens een stage, ik was tijdens mijn stage daar ook altijd open over, over mijn homoseksualiteit, um, dat een leerling achteraf in Lier, dat ik tegenkwam, dat uiteindelijk zei van, ja, u weet toch dat er iemand in een klas waar jij stage hebt gedaan, die is uit de kast gekomen. En die zei van, ah ja, als meneer De Vos eh, van toen van de stage, dat was toen tijdens een langere stage, ja, die stond daar zo en die trok zich dan niet aan en dat was helemaal niet erg en niemand hechtte daar belang aan. En dan hoop ik ergens van dat ik ergens leerlingen kan inspireren om open over hunzelf te zijn. Niet in die zin dat het alleen maar rond geaardheid is, maar ook gewoon rond eigen identiteit, rond... Zeggen tegen die ene vriendengroep van... Ja, Gulle vindt uh, Niels de Stadsbader leuk, maar ik vind daar absoluut niks aan. Um, zo alleen gewoon eerlijk durven zijn, open durven zijn over hunzelf en, en hun mening durven geven. Um, ja, als ik dat al kan bereiken over vijf jaar, al is het maar één leerling dat ik erbij heb kunnen motiveren of heb, of heb kunnen inspireren is voor mij al voldoende. En ik zie dan nu al dat sommige leerlingen zeggen van... Ja, maar meneer, hey, volgend jaar hebben wij u wel terug. En, hey, want ja allez, ik voel me echt wel op mijn gemak bij u. En mijn punten zijn ook beter. En het gaat ook goed. En ik voel mij hier ook beter op school. En dat zorgt voor mij ook gewoon... Dat die bevestiging van... Ik heb... Drie jaar geleden, nu vier jaar geleden, de juiste keuze gemaakt voor de leraaropleiding is zo doorslaggevend. Alexander Vos, dank wel voor het gesprek. Graag gedaan.
0: Dit was het dan weer voor deze aflevering van Buiten de Krijtlijnen. Alle info vind je op onze website www.dekrijtlijnen.be Blijf op de hoogte van onze plannen en nieuwe afleveringen via Twitter, Facebook of Instagram. Een lijst van al onze voorgaande afleveringen vind je ook op www.dekrijtlijnen.be Als jij het ook belangrijk vindt dat we leerkrachten kunnen blijven inspireren en dat deze gesprekken gratis beluisterd kunnen worden door iedereen die met onderwijs bezig is, overweeg dan om vriend van de show te worden van Buiten de Krijtlijnen. Dat kan via onze websites, daar kan je een donatie doen. Dat kan een eenmalige donatie zijn of ook op maandelijkse basis. Dan doneer je 2,5 euro per maand. Surf dus naar www.dekrijtlijnen.be. Haal even die bankkaart boven en steun ons. Je krijgt dan ook toegang tot onze exclusieve Facebookgroep met de andere co-teachers. Daar bespreken we de afleveringen en kan je suggesties en feedback geven. Dank voor het luisteren en tot de volgende.